0: Andrei Victor Chale é um médico endocrinologista polonês naturalizado americano e foi co-participante com Roger Guilherme e Rosalie Susman Pialo do Prêmio Nobel de Medicina. Schali nasceu em Unovimus, Polônia, em 30 de novembro de 1926, como filho do general brigadeiro Kazimierz Chávez, que era chefe do gabinete do presidente Ignacy Mościcki da Polônia. Ele recebeu seu doutorado em endocrinologia na, da Universidade de Michigan em 1957. Naquele mesmo ano, ele partiu para uma carreira de investigação nos Estados Unidos, onde ele tem trabalhado principalmente na Universidade de Toulon. Charlie conduziu pesquisas em endocrinologia no Veterans Administration Medical Center em Miami, Flórida. Ele foi filiado ao Baylor College of Medicine, por alguns anos em Rio, Texas, ele desenvolveu um novo domínio de conhecimento sobre o controle do cérebro sobre a química corporal. Seus trabalhos também abordaram métodos anticoncepcionais e hormônios de crescimento. Junto com Roger Guhelmin, ele descreveu o neuromônio GNRH que controla a FSH e o LH. Charles recebeu uma Honoris causa grau médicos de Universidade de Janjiônha em Cracóvia. Mais informações na página do Nobo. Olá, sou Miltas Guedes e esse é mais um episódio de Farmacocast. e hoje temos como convidadas as farmacêuticas Kelsa Bruno e Fernanda Costa e no episódio de hoje iremos falar sobre os fármacos do sistema reprodutor. Seja bem-vinda Kelsa, Fernanda, bom dia. bom dia. Bom dia, Miltas. Obrigada pelo convite. Ah, um prazer.
1: Então, Kelsa, vamos falar sobre o controle da reprodução? Vamos! No sexo feminino, a ativação do hormônio de liberação das gonadotropinas, que é conhecido como GNRH, ele estimula a produção do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Ambos são essenciais no ciclo menstrual. Já no sexo masculino, a atuação do GNRH ocorre estimulando subsequentemente o LH, que vai induzir a produção de testosterona. Os estrogênios, eles são classificados em naturais, dentro desse grupo vamos ter o estradiol, a estrona e o estriol. E também são classificados em sintéticos, que aí vamos ter o etinilestradiol, o mestranol, Quinestrol, dienestrol, hexestrol e benzestrol. E no um, um outro grupo chamado de outros, né? Que aí nós vamos ter o dietil o, vamos ter também aí o clorotriamiceno e o metalanestril. E falando desse grupo dos estrogênios, a biosíntese deles ocorre no ovário na placenta, onde o colesterol é o precursor comum. E a sua farmacodinâmica ocorre interagindo com os receptores intracelulares, onde nas células dos tecidos alvos que irão atuar sobre o DNA, causando assim uma modificação da transcrição gênica. Já a ação deles, vamos ter o desenvolvimento do, da puberdade, o desenvolvimento das mamas, vamos ter também o aumento da vascularização atividade da vagina e da vulva e os efeitos endometriais que é a hiperplasia do endométrio e o início do ciclo menstrual, que é conhecido como menarca. Também tem a regulação do crescimento e, e as características sexuais secundárias como pelos, né, o remodelamento do corpo e a pigmentação do corpo. Vamos ter também a diminuição da reabsorção óssea alterações do sistema nervoso central e alterações metabólicas no fígado, efeito inotrópico positivo sobre o coração e o aumento da coagulabilidade do sangue. Entendi, como falamos da
0: classificação e ação dos estrogênios, também vamos falar agora um pouco da sua farmacocinética
2: e o uso clínico. A sua farmacocinética possui boa absorção pelo trato gastrointestinal, com a rápida absorção por pele e mucosa. Liga-se também a proteína plasmática, sofre metabolismo hepático e é excretado pela bile, glândulas mamárias e urina. Já seu uso clínico é empregado para o tratamento do hipogonadismo primário, que aí vai envolver a incapacidade de os testículos responderem ao FSH e ao LH. Também temos aminorreia primária em mulheres adultas, terapia de reposição hormonal, ação anticoncepcional e tratamento de vaginite infantil e senil. E não esquecendo seus efeitos adversos que são como náuseas, vômitos, anorexia, hipersensibilidade das mamas, edema que serão as retenções de líquido, sangramento na reposição pós-menopáusica, Tromboebolia e feminilização em homens.
0: E falando em progesterona, que é o precursor dos estrogênios, androgênios e esteroides suprarenais, que são sintetizados pelos ovários, testículos nas suprarrenais e também pela placenta, vamos ter a progestina sintética, que é o hipoxiprogesterona, megesterol, medoxiprogesterona, o deogestrel, o gestodene e o nogestimato tendo como mecanismo de ação semelhante ao estrogênio. E os efeitos é a ação sobre o metabolismo, efeitos no fígado, ação mineralocorticoide, ação no sistema nervoso central, da termorregulação, efeitos depressores e hipnóticos, tendo seu uso clínico em terapia hormonal, na contracepção, na supressão ovariana, na diminorreia, na endometriose
1: e nos distúrbios hemorrágicos. E meninas, não esquecendo a contracepção hormonal, nós vamos ter os contraceptivos orais, que é muito comum, né? E aí dentro desse grupo, nós vamos ter os combinados, vamos ter a terapia contínua, né? Com progestina, que é sem os estrogênios, e lembrando que os combinados é o estrogênio mais a progestina, seu mecanismo de ação onde a forma combinada é responsável pelo efeito contraceptivo ocorrendo a inibição da função hipofisária onde ela vai inibir a ovulação e não podemos também deixar de falar dos efeitos adversos que muitas das vezes faz com que as mulheres adotem outros métodos contraceptivos que são o que as náuseas mastalgia, o um sangramento inesperado, alterações da proteína célica, a cefaleia, ganho de peso, exacerbação da acne, infecção uretral, distúrbios gastrointestinais, tromboebolia, infarto agudo do miocárdio, AVC, depressão e câncer. Só isso, né? Só essas pouquinhas reações aí. Mas também nós vamos ter os indutores da ovulação, que é o clomifeno, né? Ele é um agonista estrogênico parcial, onde ele vai estimular a ovulação, né? Então ele vai ter um uso muito comum no distúrbio da ovulação e na terapia para fertilidade, né? Ele é muito comum aí para mulheres que querem engravidar mas ele tem que ter muita cautela no seu uso, principalmente por pacientes com ovário aumentado e quem tem problema ao dirigir.
2: Kélsia, vamos falar também dos androgênios, que nos testículos têm ação tanto gametogênica quanto endócrina. Os androgênios e esteroides anabólicos têm como principal hormônio a testosterona. Sua biossíntese ocorre a partir do colesterol e seus efeitos, como caracteres sexuais secundários, Afeta tanto voz, pele, barba, matura os órgãos sexuais e aumento da força masculina. Também em seu uso clínico na terapia de reposição tem, tem a terapia de reposição em homens com metiltestosterona, fluximesterona, propionato de testosterona, enantato de, e cipionato de testosterona, Utilizado também nos distúrbios ginecológicos como engurgitamento mamário, endometriose e terapia hormonal. O uso clínico também em anemias, osteoporose, estimulante do crescimento, no envelhecimento como reposição androgênica e como anabolizantes. Tem também os seus efeitos adversos, que são aumento da masculinidade, atividade progestacional, retenção de sódio e água, disfunção hepática e quiterícia, acne, apneia do sono, eritocitose, ginecomastia e azospernia. A supressão androgênica é útil no tratamento do carcinoma prostático. Temos o acetato de leuprolida e gozerrelina. Já os androgênicos temos cetoconazol e a finasterida que são utilizados na hiperplasia prostática benigna e no carcinoma prostático benigno. Na disfunção erétil temos a fenitolamina, mais vasodilatador e vasodilatadores, como a sildenafil e, prost e prostadil. E finalizamos, temos
0: os métodos contraceptivos de barreira, que são a camisinha masculina, mais comum, e a feminina, o DIU, o diafragma, gés espermicidas e também a tabelinha. Então, gente, foi mais um episódio de Farmacocast. Obrigada por, por nos ouvir.